0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el segundo resumen de los Mundiales de la FIBA, enfocándome en cada participación de nuestro equipo nacional entre 1974 y 1986. En este episodio, repaso la primera y única vez que el Caribe fue sede de un Mundial, ¿Se establece una nueva marca de puntos? quienes fueron las figuras principales de Puerto Rico? ¿Coaches? ¿Datos curiosos? quienes debutaban o se retiraban? Etcétera. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, un repaso rapidito de los mundiales del 50 al 70. Entre esos mundiales, USA se trepó al podio en tres mundiales corridos, 50, 54 y 59, y terminó entre los mejores cuatro en cinco de los primeros seis mundiales, rápidamente estableciendo su estatus de potencia en el básquet mundial. Brasil ganó cinco medallas en los primeros seis mundiales y las seis veces, los seis mundiales terminaron entre los mejores cuatro, a.k.a. potencia mundial del básquet. Y como otro dato curioso, Argentina en 1950, Brasil en 1963 y Yugoslavia en 1970 quedaron campeones en su propio país, o sea, eran país sede. Nunca más ha vuelto a ganar un equipo anfitrión desde el 1970 en adelante. Por cierto, Turquía en el 2010 es el único equipo sede en los últimos 50 plus años en llegar al juego de campeonato y perdieron ante los Estados Unidos. 1974, llegamos a San Juan de Puerto Rico. Borinquen era la sede por primera vez del evento mundialista que antes se conocía como Mundo Basket. Primera y única vez que Puerto Rico ha sido sede de un evento de tal magnitud. Primera y única vez en la historia que el torneo se ha hecho en el Caribe y después se celebró en Colombia. Pero en mis ojos eh, Colombia es parte de Sudamérica. Así que la primera vez que el mundial era en América del Norte, América Central como usted prefiera verlo. Curioso esto de que Puerto Rico fuera el primero en ser sede en el área de Norteamérica porque tenías a USA siendo una potencia. O sea, cualquiera pensaría que Estados Unidos sería sede primero simplemente por el resumen, eh, pero no, hasta el 2002 Estados Unidos no fue sede. Y ya vamos a llegar ahí. ¿verdad? Volvemos al 74%. Armandito Torres fue el dirigente en ese mundial, en los torneos previos, centro del 73, Puerto Rico tuvo marca de 7 y 0, ganando el oro, y ganaron la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 74. Así que este equipo llegaba muy bien eh, en base a las últimas presentaciones que había tenido. 14 equipos dijeron presentes. Yugoslavia era el campeón defensor y Puerto Rico como país sede, no tenían que jugar en primera ronda, así que ellos adelantaron directo a la ronda final, que es de ocho equipos explico ahora, los doce equipos restantes, eran 14, sin contar a Yugoslavia y a Puerto Rico los 12 equipos restantes se pusieron en tres grupos de cuatro y los primeros dos equipos de cada grupo avanzaban a la ronda final ahí tenemos seis equipos y le sumas a Yugoslavia y Puerto Rico, tienes ocho equipos en total que jugaban un round robin para definir al campeón. Siete juegos para todos los equipos en ese round robin. Puerto Rico terminó en séptima posición con récord de 2 y 5, perdiendo los primeros cinco partidos de forma consecutiva, rápidamente sacándonos de la pelea por medallas. Finalizamos el torneo con victorias por un punto ante Cuba y por cinco puntos ante Canadá. Definitivamente, ¿verdad? El ser local no fue un factor a nuestro favor en este caso. Nuestros jugadores más destacados fueron Luis Brignoni, Néstali Rivera, Héctor Blondet, Rubén Rodríguez, Tito Ortiz y Raymond Dalmau. Solo dos jugadores repitieron del Mundial anterior, que fueron Raymond Dalmau y Tito Ortiz. Luis Brignoni y Michael Vicenz debutaban en el equipo nacional en ese momento. Al final, la Unión Soviética, Yugoslavia y Estados Unidos terminaron esa ronda final que les contaba, empatados con 6 y 1, se ganaron entre ellos mismos. Así que las medallas, las tres medallas, se definieron por el diferencial de puntos, lo que por mucho tiempo hemos conocido como el famoso goal Average. 1978, el mundial llega a Manila, Filipinas, y recordemos ahora un momentito, eh, la medalla de bronce del 54, que es la única medalla de Asia en la historia de los mundiales todavía al sol de hoy. Por primera vez, el mundial llegaba al continente asiático, era el tercer mundial consecutivo fuera de América del Sur, recordemos que Yugoslavia fue el host ¿verdad? en el 70 y Puerto Rico en el 74. Al igual que en el 74, el equipo de Puerto Rico llegaba con una buena racha. Eh, habían acumulado marca de 19 y 1 entre el Centrobaque del 77, donde ganamos plata, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 78, donde ganamos oro con marca de 11 y 0. Positivo, eh, por primera vez en nuestra historia, terminamos un torneo mundial con más victorias que derrotas. Tuvimos marca de 4 y 3 pero lamentablemente no fueron ¿verdad? cuando contaban. Finalizamos en décima posición, y es que no logramos avanzar de la primera ronda, tuvimos récord de unidos, pero jugamos muy bien en la segunda ronda, lo que llaman la ronda de consolación, amasando tres victorias y una derrota. Como dato curioso, fue el mejor mundial en nuestra historia desde el tiro libre, con 75% de efectividad, el mejor hasta ese momento. Nuestros mejores jugadores fueron Georgie Torres, Willy Quiñones, Nestaliz Rivera, Rubén Rodríguez, Cachorro Santiago y Raymond Dalmau. Como dato histórico, Dalmau se convirtió en ese torneo en el primer boricua en la historia en participar en tres mundiales. El líder anotador del equipo fue Rubén Rodríguez con 18,1 puntos por juego, incluyendo 36 puntos contra China, nuevo récord histórico en los mundiales en ese momento. Y para hacer un recap de los que tuvieron el récord, Pachín Vicenz anotó 28 puntos en el 1959 ante Filipinas. Guavina Gutiérrez después lo superó en 1967 con 33 puntos ante Japón. Y entonces Rubén Rodríguez en el 78 hace una nueva marca con 36 puntos contra China. ¿Qué tienen en común estos tres equipos en contra? Pero obviamente... Se dieron cuenta, eran equipos todos asiáticos, equipos históricamente muy débiles en este torneo. Y el récord de Rubén Rodríguez, ese de 36 puntos, permaneció durante 24 años, así que más adelante vamos a ver quién rompió ese récord. En anotaciones, a Rubén le siguieron Giorgi con 15,3 puntos y Dalmau con 13,4 puntos por juego. Solo cuatro jugadores repitieron del Mundial anterior, estos fueron Raymond Dalmau, Nestalí Rivera... Carlos Bermúdez y Rubén Rodríguez. Y como dato curioso, este ha sido el único mundial en nuestra historia donde hemos promediado más de 100 puntos por juego. Nunca habíamos promediado más de 90. <ríe> y de momento superamos en promedio los 100 puntos por juego. Y aquí les va otro dato curioso. Puerto Rico jugó 7 veces en este mundial, ¿verdad? El 78. 4 veces superamos los 100 puntos. Escuchen esto. Antes del mundial del 78, nunca habíamos anotado 100 puntos en un juego de un mundial. Y después del 78, solo tres veces hemos superado los 100 puntos. Por lo tanto, superamos los 100 puntos cuatro veces en el mundial del 78 y tres veces, solo tres veces, en todos los demás mundiales combinados. Debutaban en el equipo nacional Willy Quiñones, Cachorro Santiago, Steven Sewell, Daniel Rodríguez y Javier Villet. Para estos últimos dos fue debut y despedida. En el torneo Yugoslavia se llevó el oro, la Unión Soviética la plata y Brasil se llevó el bronce. 1982 el mundial llega a Colombia, regresando a Sudamérica por primera vez desde el 1967 el clasificatorio para Puerto Rico era a través del Centro Basket del 81 que se celebró en Puerto Rico. Boricuas y panameños cerraron el torneo con idéntico récord de 6 y 1 y hubo que realizar un juego de desempate para definir oro y plata. Y obviamente, ¿quién pasaba al mundial? Panamá se llevó el oro, gracias a unos chamacos ahí, llamados Rolando Freisel y Mario botle <ríe> entre otros ...grandes jugadores panameños de este equipo. Eventualmente, Rolando Fraser fue el líder anotador de este Mundial del 82... ...con 24,4 puntos por juego. Unión Soviética se llevó el oro, la plata fue para Estados Unidos... ...y Yugoslavia se llevó el bronce. Y en 1986, Mundo Básquet llega a Madrid, España. Esta vez cumplía el Mundial 10 años, o sea, 10 torneos... Por primera vez el mundial se expandía considerablemente, 24 países fueron parte de este mundial, divididos en cuatro grupos de seis equipos cada uno, y la realidad es que el cambio no importó mucho, ¿verdad? Eh, a lo mejor se le quería dar más oportunidad a los equipos, pero al final tuvimos los mismos referentes en el podio. Estados Unidos se llevó el oro, la Unión Soviética la plata, Yugoslavia el bronce y Brasil en cuarto lugar hasta este momento. Hasta 1986, Estados Unidos y Brasil habían llegado entre los mejores cuatro en ocho de los primeros diez torneos y la Unión Soviética y Yugoslavia llevaban siete mundiales consecutivos ganando medallas. Vamos a Puerto Rico, Caco Cancel era el dirigente y Puerto Rico regresaba al escenario mundial por primera vez desde el mundial del 78. Llegábamos con participaciones parecidas a las de años anteriores en los torneos previos. Ganamos oro en el Centro Basque del 85, invictos con 8 y 0, y ganamos plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 86, con 3 y 1, ambos torneos al mando de Caco Cancel. Puerto Rico, desafortunadamente, no pasó de la primera ronda, aunque fue por muy poquito ¿verdad? que nos quedamos de pasar. Perdimos ante Estados Unidos por un solo punto y de haber conseguido ese triunfo era casi seguro que pasábamos a segunda ronda. Terminamos nuestro grupo con marca de 2 y 3, empatados con China y Alemania Occidental, quedando eliminados ¿verdad? por el diferencial de puntos. Nos volvimos a jugar y nos fuimos tempranito para la casa. Terminamos decimoquinto. Y para que tengan una idea del nivel del torneo, el quinteto estelar. Fueron nada más y nada menos que Dreysen Petrovic, Alvida Sabonis, Oscar Schmidt, David Robinson y Valery Ticonenco, los primeros cuatro que mencioné, no creo que necesiten mucha introducción, cuatro leyendas. Como equipo establecimos un récord con menos tiros libres anotados, apenas anotamos 7.6, y también en intentados con 13 tiros libres intentados por partido en este mundial, eh, ese récord de menos tiros libres anotados e intentados sigue vigente al día de hoy. Quijote Morales fue el único jugador que tenía experiencia previa en Mundiales, lo que significa que 11 jugadores estaban debutando en Mundiales en este torneo, entre los que se encontraban Ramón Rivas, Fico López, Jeroz Minci y los hermanos León, entre otros. Curioso que este Mundial de ahora, el 2023, vamos a tener, ¿verdad?, todo apuntado que Isaiah Piñeiro será parte de ese equipo y él va a ser el único jugador, así como pasó en el 86, con experiencia previa en mundiales. Ahorita mencioné algo de que no habíamos estado presentes en el escenario mundial y quiero que recuerden esto, del 78 al 86 se vivieron unos años bastante oscuros para la selección a nivel mundial, ¿verdad? Nos fuimos a las Olimpiadas del 80 por razones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver eso un poco en más detalle Miren el documental New York Rican está súper recomendado, súper brutal. Quedó ese documental. Así que ahí explica un poquito eso de por qué no fuimos a las Olimpiadas del 80. No clasificamos al Mundial del 82 y no clasificamos a las Olimpiadas del 84. Los líderes anotadores por Puerto Rico fueron Jerome Minzi con 11 puntos por juego, Quijote Morales 10.4 y Wes Correa con 10 puntos por juego. Debutaban en la selección Ramón Rivas y Orlando Febres. Debut y despedida para Febres. Eh, fue el último torneo en la selección para José Sosa y Frankie Torruellas Hasta ese momento, Corillo, hasta 1986, teníamos marca de 16 y 29 en mundiales. Nunca en los primeros cuatro, nunca medalla. Eh, definitivamente Puerto Rico, no era una potencia, era una potencia en el Caribe, <ríe> definitivamente éramos una potencia, pero en el escenario mundial definitivamente no éramos una potencia. Próximo, 1990 y la llegada del gran Piculín Ortiz al escenario mundial. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast, donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet Puerto Rico. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y el BCN. En el episodio 196 está el recap de los mundiales del 50 al 70 y en el 195 está mi reacción a los primeros fogos de Puerto Rico camino al Mundial 2023 que fueron ante Dominicana. Y ante Estados Unidos Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast En la plataforma donde escuchas ese corillo de Spotify Por favor, ese rating de 5 estrellas Y a los que me escuchan en Apple Tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review El rating te toma 5 segundos Y el review de 30 segundos a 1 minuto Así que, si tienes el tiempo, gracias adelantadas Además, puedes apoyar al ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígame en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy, hay que creernos capaces de todo, si no, nunca vamos a lograr nada, tú puedes, vamos, bendiciones